0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao podcast As Above So Below. Espero que tenha sido um bom fim de semana. Uh, eu estou a lançar aqui este extra a pedido de uma pessoa muito especial, da Daniela. Um beijinho para ti, uh, que me fez aqui o desafio e muito interessante falar sobre uma arte divinatória diferente, uma vez que eu estou sempre a falar, um, sempre muito de tarô, nombrologia e astrologia, que são efetivamente as artes nas quais eu me sinto mais à vontade, um, mas vamos falar aqui, vamos começar aqui a falar, como eu já tinha já tinha dito aqui noutros, noutros, noutras ocasiões vamos começar a falar um bocadinho de outras artes divinatórias que não, que não são faladas tantas vezes ok eu posso dizer que sempre estive rodeada de muitas pessoas que sabiam muito por exemplo sobre xing é uma arte sobre a qual eu só sei mesmo as coisas rudimentares sou sincera e não a exerço e, e efetivamente parece-me que o que acaba por acontecer com o tempo e também com o contexto cultural é que nós acabamos por, uh, e também por aquilo que nos está acessível um, e por, obviamente, técnicas que estão em desuso, acabamos por uh, um, harmonizar em nós mesmos artes, uh, uh, artes divinatórias que são mais práticas de usar, como, por exemplo, o tarô fazendo utilização do uso da nossa intuição, lançando cartas ou uma carta astral em que nós podemos fazer os próprios cálculos ou então até a numerologia, que basta nos disponibilizar por do nome e do, do, da data de nascimento da pessoa e conseguimos chegar uh, a um profiling extremamente completo, portanto tem a ver muito com o facilitismo um, e tem a ver muito também com este shutdown que nós temos e do tempo que nós temos disponibilizado no nosso dia-a-dia -dia, para estar em contato com um determinado tipo de forças, um, o que faz com que efetivamente a nossa, a nossa intuição esteja muito, uh, muito bloqueada e os nossos canais às vezes estejam um bocadinho às vezes, mais fechados do que abertos quando deveriam estar sempre em, em, em alerta. Mas de qualquer das formas, uh, aqui vamos. A Daniela encontrou um livro há pouco tempo em casa, espero que seja esta a história que eu penso que foi isto que tu me contaste, uh, tinha um livro em casa sobre geomância. É muito interessante uh, porque a Daniela tem um caminho muito ligado à Terra, um, e, e para todos os efeitos é, é interessante ver como ela está a fazer aqui este caminho no sentido de uh, aprofundar raízes não só fora dela, mas também dentro dela portanto, um grande beijinho para a Daniela e vamos sem mais uh, sem, sem mais demoras falar sobre o que é a geomância então, uh, eu gosto, eu sempre gostei muito de geomância obviamente que isto é falado mais num aspecto teórico do que outra coisa qualquer eu cheguei a ter umas cartinhas em que tinha... Uh, Uh, os pontinhos, e já vou explicar tudo o que, é que, o que é que isto do que é que eu estou a falar, um, da, da disposição gráfica e da correspondência daquilo que é a, 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 o imaginário e a imaginética aqui da geomância, um, e, e para todos os efeitos um, é, é, uma arte, é uma arte divinatória. Uh, que com a qual eu não tive algum contacto, uh, efetivamente porque lá está, porque tem a ver com aqui com esta parte pictórica. É uma arte um bocadinho abstrata, mas também é, 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 é matemática e tem aqui uma dimensão muito, muito um, de certa forma, muito, um, muito minimalista, ok? Muito minimalista, e efetivamente um, algo que é determinado, obviamente nós podemos lançar cartas com esta com a imaginética pictórica de geomânsia, mas não é a mesma coisa que praticar uh, geomânsia assim especificamente. Um, se nós vamos puxar um bocadinho a história uh, de, dos oráculos mais antigos, um, temos uma multiplicidade de coisas se calhar o facto de haver narrativas mais complexas, como é, por exemplo, a Astrologia, ou o Tarot, que é muito ligado, efetivamente, para a análise da psique de uma pessoa, e para os arquétipos, e para, obviamente, aqui todo num contexto muito, muito ocidentalizado. O Tarot, por exemplo, tem 78 cartas, com milhares de combinações possíveis, o Ixing tem 64 as runas acho que era 24, exatamente 24, e a geomância possui apenas 16, ok? Possui apenas 16, mas uh, a forma como nós as podemos combinar também dão milhares e milhares e milhares uh, de um, situações possíveis, de cartas possíveis, portanto... Se nós vamos falar o método clássico, eu vou falar já do método já vou falar do método moderno, mas o método clássico da geomância é o seguinte, tal e qual como está como indica o nome, uh, por exemplo, o teve a Oniromância TV com a as artes divinatórias através dos sonhos, uh, que teve a Quiromância tem a parte das mãos, um, o geilante, a pessoa que pratica esta arte divinatória isto aqui nos primórdios, o que eu vou mencionar é como se fosse. Um, epá, eu, só, eu, eu, estou, eu estou a falar de Gilman se só me estou a lembrar dos CDs de Stephen Mix eu não sei se vocês conhecem mais um, um Chrome que, que o meu pai me passou da, da editora ECM uh, que efetivamente transmite muito do que é esta força uh, da Terra e dos elementos em confluência com, com, com nós mesmos e com, os, com, as, nossas, com as nossas capacidades Hum, portanto, aqui vai. O método clássico era um, um geomante, não é? Uh, uma pessoa que pratica a arte divinatória através da terra. Geo diz mesmo isso. Portanto, seria alguém que se deslocaria até um espaço onde haveria terra ou areia, por exemplo. Okay? Uh, por exemplo, em árabe, geomância significa ciência da areia, o próprio nome... Uh, que é il al Ham, Haml, penso eu, é ciência da areia, ok? E o que acontece aqui é que, o que aconteceria é que nós deveríamos estar, lá está esta coisa de não haver o tempo e o espaço indicados para estarmos sempre conectados, mas nós deveríamos estar conectados com todos os elementos enquanto humans, ok? Nós deveríamos estar a interligar... Os, os nossos nosso seis sentido, sentidos, os nossos cinco sentidos, a nossa imaginação e a nossa razão, tudo ao mesmo tempo. Portanto, aquilo que nós seríamos, seríamos um canal através do qual os elementos iriam comunicar e eu, através do qual nós iríamos canalizar toda esta informação através do desenho, exato, é mesmo isso, do desenho de 16 linhas e 16 marcas no chão, Ok? Hum, seria quase um manifestar de, destas coisas todas imaginem alguém em profundo transe e em conexão com a natureza de olhos fechados com um pau na mão no meio de um espaço cheio de terra e absolutamente isolado ou então até no, numa praia e de olhos fechados conseguir ouvir o vento o som da água, das ondas lá ao fundo. Um, se calhar uma gaivota ou um pássaro a voar de vez em quando por ali. E estar completamente absorto na mensagem que lhe está a ser passada. E isto era exatamente como se manifestava. Isto era... É, é, lá está. É mais difícil, como vocês podem imaginar. Nós hoje em dia... Um, estas 16 linhas obviamente um, hoje em dia são cartas uh, para quem pratica de forma moderna mas o geomante tinha que marcar e canalizando estes, estes, estes sentidos todos tinha que marcar estas 16 linhas no chão e cada esta linha uh, em profundo transe que era feita efetivamente em profundo transe estas dessas linhas deveriam gerar quatro figuras. E como é que geriam as figuras? Um, cada interseção de uma linha com outra formaria um ponto, ou melhor, forma um ponto. E este ponto é que iria ser determinante para um, a formação de várias imagens, ok? Um, e que efetivamente cada imagem tem um significado específico, tal e qual como se fosse uma carta de tarot, ok? Um, o que é interessante aqui é que enquanto as cartas de Tarot já, já vêm com um significado que um, vai dependendo da sua posição na parceria e na companhia de outras cartas, a geomância tem sempre um, várias leituras uh, de acordo com a, a sua posição diferente. Um, existem sempre quatro dimensões a ter em questão. Imaginem uma carta de Tarot em que temos... A carta Tarot tem várias dimensões, não é? Mas estas, cada, cada carta normalmente está determinada por uma energia específica. Esta carta corresponde a paus, corresponde a fogo, corresponde a qualquer coisa, ok? Um, e numa figura de geomância, uh, estas figuras têm -se sempre a parte da cabeça, que corresponde ao fogo, a parte do torso, que corresponde ao ar o ventre corresponde à água e as pernas correspondem à terra. Isto é tudo, incrivelmente, lá está um, profundamente uh, intuitivo, no sentido em que tu, todas estas coisas nós podemos corresponder, por exemplo, um, aqui a, 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 outra, a outra capacidade de, de analisar as energias do nosso corpo, não é? através dos chakras, mas as pernas, o facto aqui das pernas e dos pés que estão ligados à terra, Uh, do vento estar ligado à água e o facto de gerarmos vida através do mesmo e despelirmos também, uh, não só a vida, mas também tudo o que, que nos é uh, nocivo, não é? Através da urina e das fezes. Os ombros, o ar, que tem a ver um bocadinho com esta capacidade, não é? nós nos mobilizarmos através dos nossos membros superiores. E a cabeça, o fogo, que é aquilo que direciona tudo. Um, temos sempre uma parte mais ritualista interligada aqui com a geomancia e com os métodos mais antigos, um, em que não sabemos efetivamente de que forma é que estas, um, é que estas uh, linhas eram geradas, nós não sabemos à partida se alguém iria gerar as linhas, já tendo uma ideia, uma imagem, uma imagem dentro da sua própria cabeça, e, ok, eu, eu imaginei isto, então eu vou fazer corresponder aquilo que eu estou a ver a uma simbologia específica daquilo que eu já sei, que corresponde àquela imagem, mas isto efetivamente é uma arte complexa, ok? porque depois de, de, do Gilmante marcar estas 16 linhas no chão para chegar, chegar a estas quatro figuras diferentes, uh, tínhamos que efetivamente contar... Quantas marcas é que tinham sido feitas naquela linha? Aí, se esta linha tivesse um número ímpar queria dizer uma coisa, se, teria, se quisesse dizer um número par, queria dizer outra, um, e depois faz, teria que responder a mais pontos. Portanto, o número impar era um ponto, uh, um o número, uh, um número par seria dois pontos. Portanto, e estas quatro primeiras linhas tinham que firmar a primeira figura e por aí em diante. Portanto, teriam que ser. Quatro, ser feitas quatro, quatro vezes, o que daria no total assim quase uma, seria exatamente umas 16 figuras. Portanto, isto são, são estas 16 figuras da composição que fazem efetivamente um, efetivamente dominam o imaginário da geomância, ok? Um, e, e cada, obviamente, cada geomante tinha e obviamente dependendo do sítio no qual e na cultura no qual se inseria, uh, existe um vocabulário muito específico, mas assim, no geral, posso dar aqui umas dicas no geral do que é que existia, um, existia efetivamente figuras uh, fortes e determinantes, um, que depois, obviamente, nem conexão umas com as outras, formariam uma narrativa tal e qual como o tarot ou tal e qual como a numerologia quando se faz um profiling através de numerologia ou até mesmo a mesma posição dos planetas uh, e das casas etc e das, das, dos aspectos numa carta astral portanto, tínhamos por exemplo, o povo, tínhamos a figura do povo, depois se quiserem eu posso uh, disponibilizar algumas destas figuras na, na, no Instagram, que é isso que é interessante. Até porque quem se, quem, quem se identifica com isto, ou que, por exemplo, seja, seja designer, eu já vi muitas destas de algumas destas coisas, por exemplo, em postas de uh, cinema, já vi isto efetivamente marcado e acho sempre interessante quando existe alguma algum um material de marketing ou, ou de, de trabalho de, de, de designers gráficos uh, que às vezes sem querer ou às vezes até com conhecimento de causa uh, lançam, lançam estas, estas simbologias que estão ligadas à geomância. Portanto, temos primeiro o povo que, que tem a ver obviamente com a multidão e com as massas, temos a alegria temos o vermelho que, que é determinado aqui com Marta e depois temos aqui uma coisa interessante é que cada uma destas imagens eh, corresponde a, a um planeta e é isso que é que é muito interessante é ver aqui esta esta correspondência temos o povo temos a tristeza temos a grande fortuna temos temos a cabeça do dragão por exemplo a grande fortuna a, a cabeça do dragão é oposta oposto à cauda do dragão eh, que são dois pontinhos em cima e depois três pontinhos disponibilizados. Como se fosse uma pirâmide, lá está. Tudo isto corresponde muito uh, à, à astrologia também. Temos aqui estas dimensões todas do coletivo, do individual do racional versus o emocional, uh, do introspectivo versus o expressivo e a exterior, exteriorizar... Olha, já estou aqui. <risos> o exteriorizar de emoções, pronto. Um, e temos o homem, temos uma mulher, temos a rapariga, temos o rapaz, temos o ganho e temos a perda e tudo isto corresponde a estas 16 figuras... De uma, a, 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 um, geomânticas, peço desculpa, correspondem efetivamente a, a planetas e a vibrações muito específicas, ok? Um... E, e, efetivamente, correspondia a vibrações específicas. Uh, os pontos e os impares e os pares também correspondem a vibrações uh, específicas. E é isso que, que efetivamente, um, a, a geomância, uh, obviamente, antiga e, obviamente, ainda deve ser praticada em muitos pontos do mundo, um, se, se, se regiam. Hoje em dia, um, o que é que acontece? Temos um método. Uh, clássico que é difícil uh, não é obrigatório seguir e é mais difícil de seguir, não é? nem todos temos a disponibilidade de termos uma caixa de areia ou de terra e estarmos profundamente conectados, sem sons de telemóvel, sem influências externas, sem, sem ruído, sem pessoas a solicitarem a nossa atenção um, o que acontece é que hoje em dia existem outras possibilidades, através de moedas, através de cartas, através... Até, e já conheci também, uh, existem um livro, agora não me estou a lembrar do nome, um, mas, mas uh, um livro muito interessante sobre como gerar dados de geomancia através do Excel. <risos> Vejam lá a coisa, através do Excel, ok? Um, é aquela coisa de combinar dados acho que a internet também vem aqui dar aqui uma ajuda em algumas coisas porque efetivamente esta coisa de gerar dados pode ser perfeitamente realmente feita por um computador não é verdade? Portanto um, e continuam a existir exatamente os mesmos alimentos, os de fogo, ar, água e terra. Um, e, e existem também pessoas que fazem isto através de pêndulos, ok? Um, mas, mas é sempre mais, mais complicado. E agora chegamos efetivamente à parte moderna da questão, é de que um, apesar da geomânsia ser, um, ser que algo que nasceu ali para os lados das Arábias, África, um, foi uma coisa que foi trazida, entretanto, para, para a Europa, não se percebe muito bem a partir de que altura, um, mas existe aqui hoje em dia uma, um, um, quase uma descendência muito interessante uh, chamada de geomância astrológica, eu acho que é isso que se calhar hoje em dia está mais em vigor, um, em que... Um, procurou-se, de certa forma, um, corresponder uh, tal e qual, efetivamente, tal, com, tal e qual como o Ixin tem uma componente de masculino, uh, feminino -yang, um, e niang e lá está, e tem os, as seis linhas, os 64 desagramas, a Gilmância com estas quatro linhas e com estas de seis figuras consegue con corresponder, conseguiu corresponder completamente a, a uma divisão de sete planetas e incluírem nos nodos lunares norte e os nodos lunares sul e esta geomância moderna que nos chega até aos dias de hoje através do sincretismo da astrologia horária. E vocês estão agora a perguntar o que é que é a astrologia horária? Então, se nós formos começar aqui por uma definição de astrologia horária, seria, um, e está tão ligada à gimância por uma questão muito simples, é que, por exemplo, a, a chamada astrologia convencional como nós temos, é uma astrologia em que procura saber... Um, pode fazer obviamente previsões sem dúvida mas é uma astrologia que está muito mais focada no desenvolvimento psicológico de quem uh, consulta uh, de na, de na existência de quem de quem uh, de, de quem um, sobre o qual estamos a fazer ou, ou a ler alguma coisa o que quer que seja um, e o que acontece é que na astrologia horária existe uma ligação profunda entre o momento em que nós estamos a fazer a consulta e a resposta. Portanto, a astrologia horária está muito ligada a coisas que falam mais sobre... Um, questões de sim ou não uh, há muitas pessoas que gostam de falar sobre a procura de objetos perdidos na astrologia horária, por exemplo ou de coisas em que nós fa vamos fazer a pergunta sobre uh, se é positivo, se é negativo, tal e qual por exemplo como no I Ching okay? são resultados positivos, são negativos será com facilidade será será com facilidade uh, não facilidade, dificuldade se vamos gostar, se não vamos gostar se vai ser rapaz, se vai ser rapariga portanto, a astrologia uh, Horária, está muito ligada à geomécia, exatamente porque a altura em que, ao contrário da astrologia, que agora não me estou a lembrar, existe aqui um, um termo de distinção entre uma e outra, mas em que a astrologia tida como convencional, obviamente a astrologia como nós a conhecemos em que efetivamente quando nós estamos a fazer uma consulta a quem quer que seja, nem sempre a pergunta que nos está a ser feita é algo que está ligado com o aqui e o agora para isso normalmente às vezes nós consultamos o tarot que é a coisa mais, uh, mais se calhar mais completa mais rápida, mais eficaz e uh, que nós temos de dar uma resposta naquele presente momento a uma pessoa que nos está a fazer uma questão. Um, enquanto Quanto à astrologia horária, uh, é, corresponde, faz aqui uma correspondência também muito interessante com a geomância, no sentido em que a questão que está a ser feita, a consulta que está a ser feita, uh, o, o tempo e a altura, o dia a hora em que essa questão está a ser feita, tem uma conexão direta, com um, a resposta e com, obviamente, com, com aquilo que irá acontecer ou não à pessoa e ao destino da pessoa que nos está a consultar, ok? Portanto, existe aqui esta... Esta, esta ideia e as próprias 16 figuras do, do, da geomância também têm exatamente isso, ok? E correspondem uh, exatamente a essa, essa questão da, do feminino, do masculino, do velho versus o novo, da massa, das massas e da, 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 da comunidade versus o individual, do norte versus o sul, ok? Um, e, e, e todas estão regidas por planetas, ok? Eu a saber aqui, se nós formos ligar efetivamente a astrologia horária, a temos aqui, uh, por exemplo, a Trística, que é a tristeza, e o Cárcer, são, são duas figuras, por exemplo, que são muito negativas e que estão ligadas a perdas aqui na Geomância, são regidas por Saturno, e nós sabemos que o Saturno é o, é o, é o planeta e é o senhor uh, do karma e, de, 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 e de certa forma, do, do, do dever, daquilo que nós temos que fazer, de termos de deixar de ir ou ter uma obrigação. Uh, a felicidade e o ganho, uh, a Leitititia e o Aquisício são. são exatamente, são, são uh, daquelas cartas as mais brilhantes uh, possível que têm a ver aqui com ganhos financeiros e felicidade e o, que é que isto, o que é que vocês se lembram da astrologia com estas características Júpiter, é claro assim como por exemplo o vermelho o Poer e o Rubéus do vermelho e do rapaz vão estar ligados por exemplo a Marte que tem a ver com aquela energia mais guerreira e mais masculina assim como Vênus por oposição vai estar ligada a Poela e a Amício da Perda e da Moça que tem a ver com aquilo com aquelas energias um bocadinho de maior vulnerabilidade a Mercúrio, por exemplo, com a Conjuncio que é a União, que tem a ver com a Comunicação portanto existe aqui em todo eu poderia estar aqui efetivamente a falar aqui destas, destas 16 figuras todas, mas obviamente é sempre melhor que vocês tenham aqui uma, uma conexão visual primeiro e consigam entender, um, entender do, que é que, do que é que eu estou a falar, mas todos se eu for se fossemos a ver, obviamente a Gilmancia já é já é algo mesmo muito antigo é algo que vem aqui mesmo das entranhas da terra e pode-se pode dizer efetivamente que pode ter sido uh, se calhar uma das das, das das origens mais antigas ou das mais antigas artes divinatórias porque efetivamente está ligada à terra e tem, tem a ver aqui com um, um colocar numa situação de, do geomante ou de, 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 da pessoa que vai efetivamente uh, receber a resposta da terra não é? Um, que, que tem a ver aqui com uma ideia de trânsito, de comunhão profunda com a Terra. Uh, hoje em dia se eu fosse fazer aqui uma transcrição direta, se calhar continuamos a ter o I Ching, não é? Um, temos o I Ching, hoje em dia até já existem baralhos de tarô com os símbolos do I Ching, portanto estamos a ver não é, aqui uma evolução diferente, tem tudo a ver com a comunidade, aquilo que nos é mais próximo mais rápido, é sempre assim uh, nós não, não o colocarmos obviamente podemos fazer isto às vezes durante algumas circunstâncias, mas não conseguimos fazer isto todos os dias e não conseguimos canalizar as nossas energias que ficam drenadas muito rapidamente com outras questões mais práticas do nosso dia-a-dia, -dia. mas para todos os efeitos já ficam a perceber o que é a geomância antiga, o que é a geomância mais recente, temos estas 16 figuras um, que são, obviamente são geradas, eram geradas através né, do modo antigo por alguém que desenhava linhas no chão e a interseção dessas linhas é que dava os pontos e os pontos formavam figuras, Hoje em dia temos todos estes métodos e temos efetivamente aqui a Wishing que chega muito próximo e a Astrologia Horária, se vocês quiserem uh, ler um bocadinho mais, é, uh, é todo o um mundo do qual uh, e é extremamente complexo este, este universo. Se vocês quiserem nós podemos fazer uma, um episódio só sobre Astrologia Horária noutro, noutro episódio de podcast e mesmo assim não daria, teriam que ser assim vários uh, para nós falarmos sobre a Astrologia Horária. E pronto, é por agora é tudo. Um, espero que, que efetivamente tenha sido minimamente elucidativa, apesar da complexidade que é uh, esta, o interse, a interseção destas, destas, destas um, interpretações todas e destas figuras. No entanto, é exatamente a geomância, lá está, tem esta, esta origem muito rudimentada, o sim ou não. O, o a favor da oposição, o quente do frio, o norte do sul, a perda uh, do ganho o vermelho do branco, a alegria da tristeza uh, e era assim que se construía depois toda uma complexidade uh, de, 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 de interpretações para um oráculo tão específico e tão inspirador mas ao mesmo tempo tão profundo e tão complexo Uh, que vem ali mesmo, como eu já tinha dito, das entranhas da Terra. E pronto, como o próprio nome indica, não é? Geomância. E agora sim, um grande beijinho a todos. Uh, e, uh, ok, e se calhar deixem-me ver, eu estou aqui a pensar o que é que seria a próxima grande... para além da astrologia horária, eu acho que vou começar aqui a fazer uma lista de... de... Ah, existem coisas que estão... pronto, lá está, aquelas coisas mais mais faladas como ver uh, interpretar uh, um, interpretar coisas através das ervas das borras do café de, das ervas do chá Havia uma que eu achava tão interessante, que é, já não me lembro qual é que é a origem bem disto, mas é mandar um machado e perceber onde é que o machado vai parar. Portanto, existem coisas muito estranhas, mechas de cabelo, urina, fezes, portanto, you name it. Eu vou fazer aqui uma lista de artes divinatórias interessantes uh, e começarei a fazer programas de vez em quando sobre os mesmos. Se vocês também quiserem, surgir, estão mais do que à vontade, uh, e, e como, vamos construir uma narrativa para, para ressuscitarmos que algumas destas estranhas mas profundamente interessantes artes divinatórias mesmo que já tenham caído em desuso e agora sim um grande beijinho a todos over and out